0: Vamos a continuar con la Mishnah número 17 del tercer período, Perkidavot, Perkidima al Mishnah Yudzai. Los últimos dos shiurim, comenzamos ya con esta Mishnah, Palabras de Rabi El Azar que mencionamos que la Mishnah se puede dividir en dos partes. La primera parte contiene cuatro frases. El primer shiur hablamos de la primera frase, Y men en toren de rejer, se me en se Si no hay Torah, si no hay rejer, se en no toro. segundo shiur hablamos de las siguientes dos frases, Y men en en iray, y en iray en jojma si no hay sabiduría no hay temor si no hay temor no hay sabiduría y también vimos en dat dat si no hay entendimiento no hay conocimiento si no hay conocimiento no hay entendimiento hasta shiur vamos a ver la cuarta frase de esta primera mitad de la mishnah que dice en torah si no hay harina no hay torah y torah en si no hay torah no hay harina ahora para poder besetashem profundizar en esta última frase, y vamos a recordar las palabras que mencionamos en nombre del Rambam. Que El Rambam dijo que todas estas frases en la Mishnah, que son dos cosas que aparentemente dependen una de la otra, dice el Rambam que cada una de estas cosas le ayuda a la existencia de la otra y ayuda a llegar al shlemud de cada una de ellas. En en otras palabras, en el contestar la pregunta de los Mefarshim. Que uno se podría preguntar que si cada una de estas cosas depende, la primera de la segunda, la segunda de la primera, entonces ¿con cuál empieces? Si quieres empezar con la segunda, no puedes hasta que tengas la primera. Ok, empezamos con la primera. No, porque si no tenés la segunda, no tienes la primera. Entonces obviamente no puedes estar diciendo a la Mishnah que no vas a conseguir nada de alguna por sí misma y completamente depende de la otra, porque si no, no hay manera de empezar. Sobre esto está diciendo el Rambam, que tiene razón. No es de que cada una por sí misma no puede llegar a existir, sino que cada una ayuda a que la otra existe y llega a su shlemut, a su completitud, a estar íntegra. Por tener poco de cada una por separada eso se podría. Ahora, pero mencionamos todavía más a detalle las palabras del Tos Fotiomto, que él dice, si me voy a al Rambam, pero un poco más a detalle, dice que la primera parte de cada una de estas frases siempre nos dice que si no es por la primera, no vas a tener la segunda. No existe llegar a tener la segunda cosa en su integridad si no tienes la primera. y Torah en derejéretz, quiere decir que no vas a llegar al Shlemut en si no tienes Torah. men Chochmá en ira. No vas a llegar al temor a Dios si no tienes jokmá. Y men vina en dat. No vas a llegar al dat si no tienes vina. Si es así, el mismo formato vamos a tener que usar en esta cuarta frase. Y men kemach en toro. Si no tienes harina, no vas a llegar al shlemut de poder realmente tener toro. Ahora, por otro lado, dice el tosfotiamtubo, que la segunda parte de cada una de estas frases no te viene a decir, como la primera parte, que si no está este, no vas a llegar al Shelemut de cada una, sino te viene a decir que no se va a mantener la primera cosa sin la segunda. O sea, cuando vuelve a decir, y men en Torah, dice que este derejeres que era la segunda cosa arriba, si no consigues ese derejeres en Torah, no se va a mantener la primera de arriba, tu Torah no se va a mantener. Lo mismo. Y men irá en jojmá. Si no consigues ir a chamae no se va a mantener la Jogmah. Y men dat en Binah. Si no consigues el dat, no se va a mantener la Binah. Y con este mismo patrón vamos a tener que estudiar Y men en Kemah. Si la persona no tiene Torah, entonces el Kemah tampoco se va a mantener. El Kemah se va a anular. Este es el formato general de cómo leer la Mishnah. Cada una de estas frases se conectan en este sentido de que la primera es la que te lleva a la existencia del segundo y la segunda frase es la que te dice si no tienes los segundos de arriba no se va a mantener el primero ahora bueno, obviamente vamos a tratar de profundizar exactamente en esta última frase que nos queda y y realmente qué nos está diciendo la Mishná más a fondo entonces para entender Claramente, ¿qué nos está diciendo la Mishnah? Vamos a formular tres preguntas. Primera pregunta: cuando la Mishnah dice en la Reisha, en la primera parte de la Mishnah, y me en quemaj si no hay harina, no va a haber Torah, hay que entender, la pregunta es, ¿por qué no? ¿En qué sentido, en qué forma, la ausencia de tener quemaj te va a generar una falta en la Torah? Y al lo contrario, si hubiera tenido el quemaj, ¿Cómo eso te completa y te lleva al shlemut de la Torah? ¿Cuál es el sentido? La segunda pregunta es sobre la Seifa? La Seifa dice, y Torah en Kemach. Si no hay Torah, el Kemach nos mantiene. Porque así estamos leyendo de acuerdo a este formato en el Mishnah. Que si no hay Torah, el Kemach no se mantiene. ¿No? Que hay gente que no tiene un gramo de Torah y aún así se mantiene su Kemach. Entonces, ¿cómo entender esta segunda parte de la Mishnah? La tercera pregunta es, ¿a dónde va esta palabra quema? O sea, ¿qué nos viene a resaltar Kemach? Porque quema es harina. El producto final de la harina que nosotros utilizamos es el lejem, es el pan. Si el pan es lo que realmente nosotros usamos de la harina, ¿por qué la Mishnah no quiso decir, y me lejem en Torah, y me en Torah en lejem, ¿Qué gana el Taná diciendo Kemaj en lugar del Lej? Entonces, para comenzar a explicar, vamos a hablar primero de la Reisha. La Reisha, primera parte de la Mishnayim, en Kemaj, en Torah. Si no hay Kemaj, no vas a llegar al Shlemut de la Torah. Preguntamos, primera pregunta, ¿en qué sentido? El Ashon de Rashi es el siguiente. lo Si no tiene que comer, ¿cómo se va a ocupar la Torah? La misma expresión dice Ramón de Guartenura, en lo mayojal El que no tiene que comer, ¿cómo se va a ocupar en la Torah? ¿Qué suena de esta expresión? Que todo lo que queremos quemar aquí es para tener que comer. Estamos hablando de alimento. No es tan riqueza, bienes, todo tipo de lujos, quemar. Estamos hablando de alimento. Si no tienes lo que comer, ¿cómo te vas a ocupar en Torah? ¿Cuál es la cabana? Pashtut, que si no tienes que comer, no tienes fuerza en el cuerpo, no tienes realmente el estómago lleno, no vas a poder mantener tu cuerpo que se siente, estudiar Torah. Ese es el Pashtut pshat en Rashi llamar bueno, de Abarthenur. lo que se ve también del Tov, escribe que el Kemaj es si va a la Vallata Torah. También la harina es un motivo de que puede existir la Torah. Che, vadai, es que más escalata nefesh. Dice entonces, vadai, que tiene que haber una anticipación en el tiempo, el que se mantenga tu guf, que tengas un guf sano, que pueda tener fuerza para poder estudiar, la escalata nefesh, sobre lo que llamaríamos que razone el nefesh, o sea, que puedas estudiar y elevarte espiritualmente con tu Primero necesitas un guf sano, que tenga alimento, que se mantenga tu guf para poder sentarte a estudiar. Esta es la primera manera que podemos estudiar. La Mishnayim en Kemaj en se refiere al alimento. Si no tienes alimento que tenga fuerza en tu cuerpo para sentarte a estudiar, no vas a poder alcanzar todo. Ahora por otro lado, una segunda explicación muy similar a esta primera es lo que escribe, Rabenu Yonah. Rabeno Yonah, escribe con estas palabras. Y me quema gentur, Si no tienes harina no hay Torah, ¿por qué no? Le piché, tzaríjla, jorajal, parnasa, tú. Ve, no ya ajolazo, con Torah? Porque vas a requerir ir detrás de tu parnasa. Vas a tener que salir a buscar qué comer y no puedes ocuparte en Torah. Suena de Rabeno Yonah que él se está yendo un paso atrás. Estos mefarshim, rashi, rabino de bartenura, los todos están hablando la alimentación del cuerpo mismo. A menos dice un paso antes. Si no tienes quema, vas a tener que ir detrás de tu parnasa. O sea, vas a tener que salir a buscar, a trabajar, a ganar dinero, a ganar quema, porque si no, no vas a tener a futuras que comer. Entonces el bitul Torah no va a ser porque no tienes fuerza en el cuerpo para estudiar. Va a ser porque vas a estar trabajando, yendo de un lado a otro buscando comida. Y men quema en Torah, es decir, si no tienes quema, vas a tener que buscar quema y no vas a tener Torah. No vas a poder ocuparte en Torah. Y muy similar a este pirush, se ve del Tiferet Israel, que escribe de que Cuando no tienes harina en tu casa para tu manutención, en tome yushevet alab del Torah. tu dad no está asentada sobre ti para poder estudiar Torah. No vas a estar tranquilo, vas a estar preocupado. No tengo que comer, no tengo para el futuro, no tengo para mañana. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a salir a buscar, porque no puedes no tener más si no estás tranquilo no puedes estudiar Torah. A lo mejor incluso que tengas que comer hoy, pero como no tienes kema para mañana vas a estar preocupado y no vas a poder estudiar Torah, no estás tranquilo. Como dijo Rabanu nada vas a tener que salir por tu parnasá en algún momento, entonces eso genera que no vas a estar tranquilo. Que Bemet, esto sería el concepto que habla Hazal varias veces, llamado Paz salud es el pan en la canasta, quiere decir que una persona que va de camino, va de viaje y no va a llevar comida, ...le da hambre muy rápido... ...porque está preocupado que voy a comer... ...no tengo que comer... ...y tiene que conseguir... ...y no está calmado ...entonces lleva un pan en la canasta... ...está tranquilo... ...se le olvida que tiene hambre... ...se le olvida que está preocupado... ...porque... ...ya es lo al malismo, ...tienen que apoyarse cuando tenga que comer... ...tiene... ...ahora según este segundo pirush... ...queda mucho mejor la palabra quema... ...que con el primer pirush... ...porque si todo este segundo pirush te está diciendo... Que el punto de tener kemaj Es para que no te preocupes en el futuro Y puedas sentarte tranquilo Sin pensar en que tienes que salir a trabajar Y estar tranquilo Puedes ocuparte en Torah Es mucho mejor decir kemaj que Lejem Porque Lejem ¿Cuánto te puede durar? Un día, dos días, una semana máximo Hoy en día a lo mejor dos semanas Pero fuera de eso El pan se va a pudrir en algún momento Pero kemaj es la harina La harina dura por muchas semanas entonces, si quieres no estar preocupado, hay que tener quemas, porque si no tienes quemas, quiere decir que puedes hornear en cualquier momento. pan para muchos días, entonces no vas a poder estudiar tranquilamente. Vas a estar pensando en que tienes que salir a trabajar, a ganar, cómo comer, entonces te preocupas. A diferencia del primer pirush, que se trata de comer en el momento, pensaríamos que hubiera estado mejor. Lejeme y me lejementora, quiere decir si no comes no vas a poder estudiar. El problema dice, no está tan caché, porque podemos decir que lo que la Mishnah te dice es que si no tienes comida para poder estudiar por mucho tiempo, también vas a estar preocupado porque vas a preguntarte ¿qué voy a comer? ¿Te vas a debilitar? ¿Tampoco vas a estar tranquilo? Porque dentro de lo que es mantener tu cuerpo, también existe que en el pensamiento no vas a poder estar tranquilo si no tienes el que comer. Que es lo que dijo Rashi, si no tienes que comer, ¿cómo te vas a ocupar en tu lado porque dijo "Bueno, no voy a verte si no tienes que comer que te vas a ocupar en Torah deja el que vas a tener que salir a buscar para nada simplemente si no tengo que comer en un futuro no voy a poder estudiar Torah entonces mucho mejor decir más que dura por muchas más semanas que decir Leg". y así B.M.T. escribe el Tosfot y así mismo el Maral que la diferencia el Lejem y más es que el Lejem te dura pocos días y más te dura varias semanas Ahora, ¿por qué no dice jitim? Jitim ¿Eh? sería trigo. No, porque no necesitas tener trigo que te dura. A lo mejor seis meses, un año entero. No necesitas tanto tiempo para estar tranquilo. Hay gente que piensa que tiene que juntar millones y millones y millones de dólares para poder sentarse a estudiar. No necesitas millones y millones de dólares con que tengas para vivir suficiente, tranquilo, por unos meses. No necesitas más. ¿Sabes? Y men que, no dice y men jitim en Torah no quiere decir que tienes que vivir yom yom, día a día mañana ya no tengo que comer entonces mañana busco, mañana veo como... no, puedes tener quemas, pero un poco hay que exagerar a tener jitim, no necesitas jitim para estar tranquilo, para estudiar Torah si tienes que mejor, aprovecha que tienes mucho más calma, mucho más para estudiar Torah, pero no es necesario bueno, saldría de esto que tenemos dos respuestas para la primera pregunta que hicimos. ¿Cómo es que el Kemach te lleva al Shlemut de la Torah? primer tirut, simplemente, es comiendo. Comiendo mantienes el cuerpo, lo tienes fuerte, lo tienes sano, y eso es lo que te va a llevar al Shlemut de la Torah. Así dijo Rashi, hermano de Partenur, el Tosfot así se entiende que ese es el Pshat. Así también se ve del Maral, Kemach es Parnasat a Guf, para después llegar realmente construyendo el siguiente nivel, que es parnasata Por otro lado, segunda manera de estudiar, y en Kemaj en Torah, es que quemas aquí representa el que tengas, quemas tengas harina para varias semanas, y como dijo Rabenu Yonah, no tengas que salir a trabajar. O similar, como dice el Tiferet Israel, que puedas tener, y shuvadad, porque si no tienes que comer mañana, no vas a estar... Consciente ni concentrado en tu estudio de Vas a estar pensando tarud No tienes ishubadad para poder sentarte a estudiar bien Tienes que tener padre saló Saber qué vas a tener Que es una idea que vemos De Raba en de Barajot Lamedhem Bet. Raba le decía a los jajamim Amale Raba le rebanan Les ruego a ustedes por favor Les ruego a ustedes por favor Les ruego a ustedes en los días de Nissan y Tishre, no vengan frente a mí, no vengan al Bet Midrash, para que no estén molestos con sus Mesonot todo el año. No era fácil en ese entonces, no había colel que les daban su parnasá. Tenían ellos que conseguir, como no tenían ni su les dijo, Raba, vayan, consigan. Después vienen a estudiar, aunque a nuestra Mishnah se ve más estricto todavía, porque mencionamos el Tosfotiamtum, no dice Jitín, no dice trigo, no dice Kémach. Y de esta camarada se ve que era para cada seis meses, y sant y shre, y conseguían para seis meses. A lo mejor era más práctico, pero realmente el Tana de la mañana te está diciendo para tener yshubadat no necesitas más que para unas semanas. Ahora se responde de dos maneras la primera pregunta. y La tercera pregunta que habíamos hecho, ¿por qué dice Kémach y no lejen? ¿También? Respondió, claro, lo que estamos hablando es Kemaj, tiempo de semanas, no de días, ni de meses o años tan largos. Ahora, esto es Imen Kemaj en Torah, vamos, Imen Toram en Kemaj. Dijimos que si no hay Torah, Kemaj no se va a mantener. Si la persona no tiene Torah, Kemaj no se mantiene, se pues mantiene la harina. Dice si el Tiferet Israel, como dice Mefuras, la Mishnam más adelante en Percdalet, cola me la torá sofá el meón, porque anula la torá desde la riqueza, al final la anula desde la pobreza. Quiere decir, si igual no vas a aprovechar la verdad que te mando para estudiar, mejor te la quito. No tiene sentido que te la dé. Shalom, te quita tu riqueza. Asimismo escribe el gaón, el gaón de Vilna cita el pasuk en me Kitabó como dice el pasuk. Tahat, hacerlo abate, te hacemos lo que haces. Simha, tú le va a ab, me robó col, por no haber servido a aquellos brujo, con alegría, con buen corazón, me robó col mientras que tenías todo, al ser que no lo serviste mientras tenías todo. El siguiente pasuk dice, abate, te dejó hacer y salgen oshem bach, vas a servir a tú enemigo que probablemente te va a mandar con él. Verra ab, vetamav, eromu, joserkol, conam Bruno con sed, con desnudez, y te va a faltar todo. Quiere decir, pierdes todas las verajas de acá, dos, pero, ojo, me furas en la Torah. Y sí mismo, escribe el Tosfot Yom que la Torah es una sibale que yo más quemas. La Torah es el motivo de que se mantenga tu harina. Si me nesh, te van a castigar. Pero, que quemas, no vas a tener harina. Y vas a tener hambre y morir eres es mamá, el Pash Shatana Mishnah. Dime en Torah, ¿en qué más? Si no estudias Torah, no va a haber qué más. No se va a mantener la verja de Akadosh Baruj Porque ¿para qué es la verja de Boreolam? Para que estudies Torah. No quieres estudiar Torah. No quieres cumplir esto en Baraj. En Y no piensen tanto en la parte cruel del castigo. Piensen un poco más en la lógica. tiene si no mucha lógica. Si todo el motivo que existe, la harina, la comida todas las bondades que manda es para cumplir su voluntad para usar como medios para cumplir si no está cumpliendo su propósito ¿por qué te los va a mandar? ¿qué clase de lógica tiene darle a alguien invertir en alguien que no está produciéndote lo que estabas planeando que produzca? ¿acaso una persona invertiría dinero en un negocio que sabe que no va a producir? obviamente no ah, pero pobre de los trabajadores, ni modo, ¿qué podemos hacer si no producen? Si producen, con mucho gusto, les damos quema. pero si no producen, si no hay Torah en quema, no hay aquí sentido de mantener el negocio. Esto es también similar con Mashal que habíamos mencionado de Rabenu Yonam, al final de Mishnah Yud, este perec, dice Mashal emelech, Shennatan mea que habló? Mashal de un rey, le dio 100 monedas de plata a su esclavo. ¿Qué hizo el esclavo? Vishliham la llama. Las aventó al mar. Hazaruk, que es mi menor Heirim. Regresó y le pidió más dinero. A lo raúl ya, Sheloli, tenlo yo. ¿Acaso no es apropiado que no le dé más? ¿Cómo le va a dar más? Te doy dinero y lo avientas al mar. Kachmisheno seque a Torah. Dice Rabbi lo mismo el que no se ocupa en la Torah. O si no tomen lo sacan a la persona de este mundo, en ese, en ese Mishnah, en ese contexto, lo sacan del mundo. Y lo mismo, ¿en qué más? No le van a dar manutención, porque ¿Para qué le van a dar de comer si la persona no se ocupa de la Torah? Esto sería el Paso Pshat de la Mishnah. El problema es lo que preguntamos al principio. La segunda pregunta que hicimos era por día vemos más cada día que hay gente que no tiene un gramo de Torah y aún así tienen que ¿cómo se contesta esta pregunta? el de Israel contesta muy fácil dice que siempre y tanto que no sea que es de justo lelo que si tienes algún mérito que te cuelga tus premios tu manutención tu comida tu favor de dos brojú entonces no se anula por tu mérito Quiero decir, hay cuentas. Deberías perder tú, Kemach, porque no te estás ocupando en durham Pero tienes un Zehud, que ese Zehud te ayuda para que por te siga mandando Kemach. O, oh, dice el Tiferet Israel, segunda opción, a lo mejor esta persona está incluido en lo que dice el Pazuk, que a Kadol Berjuel le paga a sus odiados, a los Reshaim, sobre su cara para perderlos. Quiero decir para pagarles en este mundo y no puedan reclamar nada cuando llegan a olama va y sus acciones no ameritan que les paguen porque van a decir hicimos acciones buenas pero Borolam sabe que no tienen ni la cantidad ni la calidad para merecer Bolama va qué hace Borolam se las paga en este mundo para que no diga nada que ah, hicimos acciones y no no las pagaron les va a decir Borolam, sí te las pagamos aquí abajo ah pero yo quería que me las paguen arriba te lo a decir Borolam, no, no tenía ni cantidad, ni calidad para que te las paguen arriba, por eso te las teníamos que pagar abajo. Pero fuera de esas cuentas que Borolam es el que realmente va a hacer todos los hashbonot, a ver si te toca quemar o no, dice nuestra Mishnah que uno de los factores por los cuales es probable que pierdas tu harina, y en Torah en Kemaj. Si no tienes Torah, en Kemaj. Ahora por otro lado, Rabenu Yonam y Rabenu Badi tenura Contestan esta misma pregunta: ¿Cómo hay gente que no tiene Torah y aún así su quema se mantiene? Contestan de una manera distinta. En la Shondar Benoyonam escribe que lo mal me hajarse en botorah en todo el o le Por cuando que la persona no tiene Torah, no sirve de nada la harina que tenías en tus manos. Porque la persona no le beneficia toda su riqueza, sino únicamente para que sus necesidades del cuerpo estén metuín se encuentren tengas cómo mantener tu cuerpo al cien y que tengas tiempo de ocuparte en la Torah en otras palabras el hermano Yonah no está estudiando la Mishnah como un castigo como que se anula la harina que tienes en las manos sino y mentora simplemente si no tienes Torah todo el sentido de que tenías Kemaj no tiene sentido en Kemaj ni que la quemó, no se llama que tenías quemas. Que se me miras escribe rabino boti tenura, que himiento en quemas. Ma yo hilo a quemarse bellado. ¿De qué te sirvió la harina de tus manos hoy el ben Torah, Si no tenías torá, no háglo, se lo allá lo Ella met barrab. Si no tiene torá, hubiera sido mejor que no hubieras tenido quemas y hubieras muerto con hambre. En otras palabras están diciendo tanto Rabenu Yonah como de Martenura. no quiere decir que tiene que anularse, tiene que suceder, sino que simplemente no tiene sentido que la tengas, no tiene sentido de existencia, es de que más en tus manos, ¿para qué? Si no es para ocuparse del turno? Ahora dice el Rashbatz que este pirush está a Dohaq, dice, está Ramón Yonah, dice, está muy empujado querer decir así. Primero bueno que nada empujado porque está claro en la Torah dosha, de que si la persona no cumple el retorno y el baraj, en quemar. está escrito en varios lugares, como ya mencionamos el Fretisel, el gavón, el Tosfot Yomto. Es más, la me furá en Ta'anit en Davzayna Motbet dice las lluvias no se cierran sino por la gente que anula la Torah. Entonces está claro que la bondad de la Torah genera que no haya quema. Que eso es lo que dice claro en la Mishnah, y mentora en Kemach, sería el Paschup Pshat Y además, se estaría saliendo de nuestro pirush en toda la Mishnah de que siempre el segundo punto de cada una de estas frases te viene a decir que no se mantiene. Según Rabino Yonai, Rabino Mediabarténura, y mentora en Kemach, no te está diciendo que no se mantiene el Kemach, simplemente te está diciendo que no te sirve de nada. Por lo tanto, Anirena Jon, es decir, como los primeros mefarshim que dijeron: Si no hay Torah, no hay Kemach porque hay Onish. Se castiga. No estés usando el Kemach para su propósito. ¿Ok? Leo. Sofari va a tener oni Al final vas a anular la Torah en pobreza. irumu Kol. Te va a faltar todo. ¿Por qué? Porque la Torah es realmente. El propósito de todo, no tienes la Torah, no se mantienen las Berajot. Todas las Berajot de la Torah no se mantienen sin hay Torah. Ahora hasta aquí, todo lo que hemos estado hablando, vamos a llamarle Robri Shonim. Robri Shonim estudia la Mishnah de esta manera. Y men más en Torah. Hay dos caminos muy similares que estudiar. O sea que si no tienes kemah, no vas a poder tener fuerza en el Kuf para poder estudiar Torah. O no vas a estar tranquilo porque vas a tener que buscar comida para tener Yishu vas a tener que salir a trabajar, no puedes estudiar Torah. Entonces sin en quemas la persona no puede llegar al Shlemut de la Torah. Y por el otro lado, y Torah en quemas es decir, si no hay producción, no hay inversión. Si no tienes Torah, hay castigo, se anula la Torah. Ah, pero podemos bayom que hay gente que no tiene un gramo de Torah y se mantiene su Kemach. Dohak, decir como que la intención de la Mishnah es que no, que el Kemach no te sirve de nada y no llega a su propósito. Eso está un poco falle. Mejor mencionar, como dijo el Tiferet Israel, que no, la cabana es que tiene un Zehud que tole o que la persona está en la categoría de Meshalem, el Sonéab, el Panable, ha habido. Esto contestó la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿por qué estamos utilizando la Shon Kemach? es porque Kemaj es la medida necesaria para tener Yishu y poder realmente estudiar Leapuke Lechem, que serían pocos días y Leapuke Jitim, que sería un extremo de tiempo que no es necesario tener tanto tiempo para poder tener y con el siguiente pirús que vamos a ver, es lo que escribe el Meirim y el Rabbein Bechay las palabras del Meirim comienzan diciendo que Kemaj esta palabra kemach viene al dakuta mezonot ayeriz kikaj o hama toit baraj palabra kemach viene sobre lo fino que es el sustento, la manutención que a cada otro subyogó a que tenga que comer este tipo de criatura, el hombre. Pit pardubazem ishar valejai. Y sea distinto, sea diferente en este sentido de las demás criaturas. Cuando hemos visto que los animales tienen que comer un pan horneado que tiene un proceso que llega a una cocción, a que se cocine, a que se transforme, a que se caliente, cualquier comida de los animales está como está, como la naturaleza lo presente, como que a dos brujos se los manda. Su comida es completamente lo contrario a quema. Quema es algo da algo fino, algo que representa, nada comida procesada, comida hecha, comida sana, medida, checada, no cualquier cosa que encuentres, te lo comes. Eso sería lo contrario a algo fino, es algo grueso, algo grueso, algo tosco. Eso es lo que comen los demás animales. Ahora sí, te levi, se llama la que cuando Boreolam le dijo al hombre que espinas y cardos va a brotar en su campo, en su trabajo se le llenaron sus ojos de lágrimas Adama Rishon empezó a llorar se puso muy mal cuando escuchó que el castigo de Boreolam es que van a salir espinas y cardos dentro de su campo, dentro de su comida eso es lo que va a tener que comer Empezó a llorar la dama Rishon. Amarle panada. Le dijo a Borolam, no no el hoylam. ¿Ani ve nejal Yo y mi burro, vamos a comer ve abuz cejada, vamos a comer del mismo monto. ¿Qué van a llamarlo? Desde atapeja jalejem, Cuando después Borolam le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer pan, no, no vas a comer directamente a la tierra. Vas a cosechar con sudor Y vas a conseguir pan Y carerada todo Ahí ya se enfrió, se calmó Ya tranquilizó a Adam Rishon ¿Qué está entendiendo el Meiri? Esta camarada Que adam Rishon no iba a llorar porque iba a tener que comer Espinas y cardos, ese no es el punto El punto aquí por el cual adam Arishon empezó a llorar Es porque pensó que iba a perder Su categoría de adam. Sobre las demás, vemos de comer dakuta mesonot. Comida fina. Comida sana. Comida de Bneadam. Ahora, ¿por qué? ¿Qué clase de categoría es esta? Comer comida fina. Dicen, me Por lo que dice nuestra Mishnah. Y men en quemar entro Si no hay quemar, quiere decir dakuta mesonot. Luleshenid que kum vida kut hombro. No fuera porque su comida se volvió fina de acuerdo a lo que es el ser humano. Lo llama guía le Torah. No podrías llegar realmente a la completitud de la Torá, realmente comprender lo que es la Torá. La pregunta sigue siendo ¿Por qué no? El ser no en furas. Que es ya El entender todas las lógicas el conocer, las sabidurías, todo eso, el entender realmente la Torah, es que Fiz de Jutama Dak, y Es por mérito de la manutención fina, Zaj pura, Nibhar, electa, que sea real la comida precisa para poder realmente desarrollar tu intelecto. Y la Bhagavad escribe prueba. La gente de los pueblos, llenan la emma y que no tienen comida electa. Ashohlim se comen cebada o mahalim agasim comidas gruesas, gordas. Lo itajen la Ellos vemos que no pueden comprender todo tipo de intelectos. Como nea ira halkam shamenu mahal briah. No entienden de la misma manera como la gente de la ciudad, que su porción es mejor, su comida es más sana no llegan realmente a esos niveles de intelecto. Y este es el Pshat en la Mishnam y qué kemah en Torah, si no tiene la persona mezonot, que sean daquim que sean pinos, no en el sentido de caros, sino que sean ligeros, que sean comida electa, comida sana en Torah, no puede realmente entender la Torah, no va a tener la capacidad intelectual de entender la Torah. Y se le ese es el pshat, en lo que dice Hazal, lo nitna Torah y la leojlea man. La Torah no fue dada sino a la generación que comía man, porque el man era la comida más precisa. Lejem abirim, era pan. El shamaim, que era mamash preciso, no había extra, no había sobras, no había desperdicio, era mamash exacto para le askil jochmatoit baraj. Obviamente, entre más. La comida sea exacta, sana, precisa para la persona, mejor puede desarrollar su intelecto. Ahora, por otro lado, la Mishnah dice: Y mentora en Lo mismo al revés. Si no fuera por la Torah, Yashimit baraj. dice el Meiri: Lule, torá. Si no fuera porque la intención de toda la existencia es llegar a al shlemut de la Torah realmente comprender y estudiar toda la Torah toit baraj que es lo que nos permite reinarlo, conocerlo apegarnos, traer la shalat hachechina si no fuera porque ese es todo el metziut toda la cabana de la existencia lo izkikam hojmat toit baraj ve metziutó liyod mezonotam ni y nidvakim en adotehim y que hubo la hojma que allá seas lebatala Acá dos barujú nos hubiera subyugado que nuestros no tendrían que ser electos, checados, limpios, bonitos para poderle caber la Jojoma. ¿Por qué? Porque si no habría Jojoma, no habría Torah. El sentido del mundo no sería la Torah. Y mentorá, si no habría Torah, ¿en qué más? No habría necesidad de que comas lo que come un ser humano y sería Raúl de que comas lo que come una vejema. Todo el sentido que a Kadosh Baruchu te dio comida fina, más que lo que otros animales comen, comida rica, comida limpia, comida realmente hecha exacta para tu necesidad, es para que tengas el sejel de entender la Torah de Hashem Tvarach. Porque mi mentorá, en más, porque si no existiera la Torah, no habría la jojumá que estudiar. Tampoco habría quema, no habría la necesidad de que el ser humano coma comidas finas, destacadas y electas. Comerías lo mismo que cualquier otro animal. Escríbeme, Irim, que la Kabaná del Taná, diciéndonos estas palabras, es que la persona despierte a entender la categoría que tiene sobre las demás criaturas. Tú eres un ser humano que comes como humano, no comes como Bema. ¿Sabes por qué? No de gratis. Es para estudiar Torah. Para entender Jokhmatoit Baraj. Para poder razonar, entender, profundizar en Toratoit Baraj. La persona no fue creada para comer por comer. Esté creada? Sí. Para que comas y sea un medio para que puedas entender Jokhmatoit Baraj. ¿Y ven qué imagen Torah? Es verdad. Si no comes bien... Si no comes lo necesario, lo apto para ti, lo sano para ti, no vas a poder llegar al ser el mundo del otro lado. Pero sábete que todo eso que tienes derecho de comer, algo que es comida de venidad, comida bonita, comida fina, comida que se llama comida y no es un animal ahí en el bosque, no es un pez en el mar, no es cualquier cosa que comes crudo, verduras, frutas, es comida real. ¿Sabes por qué tienes el derecho? Solo por la Torah. Solo para que estudies y Baraj. Para eso fue creada la comida Dak, Kemaj, harina, pan. Eso es comida de un Ben Adam. No comida cruda, comida gas, Ab, comida que no es sana. La diferencia entre un Ben Adam con una Bejemá es alguien que estudia Torah. Alguien que tiene Jojomá. Alguien que realmente come distinto, se comporta distinto, piensa distinto. ¿Por qué? Porque él fue creado para la johmah, para la Torah, y no para ser una bejema. Ahora, y sale de aquí, que con este pshat, el Meir y Rabenu se contestan las tres preguntas del principio. Y ven, ¿quemaj en Torah? ¿Cómo funciona que el quema te lleva a la Torah? Muy simple, es lo que es, es la comida dak, que Masquil, el Tadam, te hace pensar, razonar, desarrollar tu ser el mejor para alcanzar el Sholemut de la Torah. Y Mentor, si no fuera porque existe la Torah, en más el kema el concepto de que exista comida fina, no se mantendría porque no habría propósito, no habría sentido. ¿Y por qué estamos mencionando kema y no Stam Lechem? Porque kema insinúa esto, que no es comida cruda, si Stam, que se agarra, tiene un proceso, es dak es algo fino, es algo que se lleva a cabo, algo que se procesa. Además es diferente del pan. El Kemach representa todavía más Dacud que el pan. El pan ya se infla, hace algo más gordo, algo más grueso. Es jamet todavía el Kemach, que representa la harina. Es algo Dac, 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 es algo más fino, algo ligero, algo que se ve luego, luego, que es distinto a cualquier comida, a cualquier otro animal. Además, Agab, Raji, escribe que Kémach, hay cinco tipos de quemas, cinco tipos de harinas, que son los cinco tipos de granos. le Hamishachum Es más, los los cinco libros del Humash, que es lo que la persona masquil por medio del quema. es algo que a eso te lleva, a eso te insinúa. Ahora, con todo esto, como conclusión hay que entender que hay que cuidarnos de esta idea, y me enkemaj gente Torah, es decir, tres, de importantes, uno, comer bien para que se mantenga el cuerpo, podamos estudiar Torah, dos, como dijo Romero Yonam, el saber que hay que tener quemaj, hay que tener ishubadat, que no tengas que salir a trabajar, tener que comer para los siguientes días, tener tu parnasada para que tengas ishubadat, y puedas estudiar bien, y tres, comer comida sana, comida buena, comida checada, comida kasher, que es comida que te lleva y te empuja a poder realmente leer así Torah, entender y comprender el Shlemut de la Torah. Saber claro, que todos los sentidos que le veamos al Kemach solo es para la Torah. Si no hay Torah, en Kemach. El Kemach no se mantiene, a es literal, hay castigo, se anula, se pierde. No eres raúl de comer Kemach, si no hay Torah que antes de ir al Betamidrash puedes ir a comer pan, Pachachrit. Si frecuentes es bueno, que frecuentes a comer Pachachrit, es muy bueno, y te ayuda mucho a estudiar, antes de ir al Betamidrash. Y no solo que Pachachrit te ayuda a estudiar, la Borembaba Kamata de Tibet dice que hay 83 enfermedades, que Pachachrit que un pan con sal y un poco de agua en la mañana, eso anula 83 enfermedades. No solo eso, dice la camarada, 60 personas que corren no alcanzan al que come Pachachrit. O sea, que le da unas fuerzas impresionantes. En la Amada, en la Amada, en la Amada, en hay 13 cosas en dichas en el en te salva del calor, del frío. Minazikin, minamazikin. De los vientos y de los dañadores. Maskimat Peti. Hace más jajama al tonto. Bezohevedin. Amerita en el juicio. El Motorah ve el Amdam. De Artora enseñarla. Ude Barab ni Shmaim. Se escuchan tus palabras. Talmudomit Kayemet Bellados. Mantiene su estudio en su mano. Benzaroma le Hebel. Su piel no se llena de sudor. Benizkaklish. Todo puede estar bien con su esposa y no tiene deseos de otras mujeres mata los piojos de tus intestinos hay quien dice que incluso te saca el celo y te mete el amor son varias segulot. cada una tiene su motivo, su sentido pero el punto es que es enorme lo que genera el amor Pachahrit en la persona, hay que cuidarnos y menkema en Torah. La idea principal de Pachahrit, dice el Torah, es para estar fuerte, sano, para poder realmente hacer la Hashem y tvaraj. Eso es la idea de menkema menkemaj en Torah. Tener mucha jepadam, de realmente tener un buen balance para poder estudiar más Torah. Ese es el punto, el punto es la Torah, todo lo demás es el medio. Entre más Torah puedes estudiar, mejor. No hagas Heshbonot raros, que al final por tratar de aumentar Torah, no te va a funcionar, vas a estudiar menos. O al revés, por tratar de aumentar un tener dinero para toda la vida, tener manutención, tranquilidad por siempre, al final al revés, Marbenes así Marbenes de aumentas muchas propiedades, preocupaciones, y acabas sin estudiar nada. Hay que tener el balance preciso, realmente que necesitas, Aumentar más Torah. Eso es toda la finalidad. Ese es el chat. Y me en en Torah, y me en Torah, en Hasta aquí, Shem Concluimos con este Mahamar. Continuamos con última parte de la Mishnah. Próximo Shi'ur.